0: Bienvenidos a Están Locos Estos Romanos, capítulo 2, del 18 de septiembre de 2015. Estamos en el año 2015 después de Jesucristo. Toda la sociedad está alienada por la incultura, la chavacanería y la falta de sentido común. ¿Toda? No. no. El selecto grupo de oyentes de este podcast forman una suerte de aldea gala que resiste todavía y siempre a la estulticia de los invasores, conociendo con asombro y desvelo las noticias que les traemos desde los campamentos romanos circundantes. Mi nombre es Emilcar y seré el corresponsal en Babaorum. En este estreno tengo aquí a mis tres compañeros, a los que paso a presentaros, Juan Iquilator, corresponsal en Aquarium.
1: Buenas noches. Muy buenas noches, Emilio, aunque debo decirte que ya no es el estreno. Sigue siendo
0: el estreno, Juaniquilator de los huevos. Eh, Diego Jaldón, corresponsal en Laudanum. Buenas noches. Hola, buenas noches. Y José Miguel Morales, corresponsal en Petit Buenas noches.
2: Buenas noches, Emilio.
0: Y digo que sigue siendo el extremo, el extremo no, el estreno con n, porque esto es la segunda parte, es decir, el, el podcast, este primer capítulo de Están locos Esto romanos, se nos iba mucho de tiempo y no es que nos importe mucho porque estamos dispuestos a estar aquí en casa de Juaniquilator a a
1: el a morir, tiempo a morir, que a
0: morir. haga falta, pero pero no queremos que os pasajéis un archivo de 625 megas que sature vuestros pobres iPhone de 16 gigas porque sois pobres como ratas como nosotros. No, pobres no. como ratas como nosotros. Entonces, por eso hemos decidido partirlo. no
1: hay otros porcas que no han hecho? No, bueno, no, no, no pero nosotros
0: problema. sí, que somos muy muy educados con el oyente. Uy, oyenta. Eh, entonces, en Estar locos sí, estos romanos, uno, que es el que
2: dado, un trato, algún día
0: episodio que anterior, el eh, que se publicó hace algunos días. Habrás, me habrás escuchado a mí hablar sobre las fiestas de fin de curso en la guardería si no te lo aconsejo eh, y a Diego Haldón hablar de la chapucera e insta, instauración de la LOMCE en la región de Murcia e incluso otras regiones.
1: Hashtag el 11 Murcia
0: ha sido, Han sido dos temas muy interesantes Que nos hemos, lo hemos pasado lo bien que han dado los temas de sí Y no queríamos continuar, insisto, para no hacer un, un número demasiado largo Con lo cual hemos preferido partirlo Así que aquí unos días después tenéis esta segunda parte Que aunque lo hemos llamado número 2 porque somos muy cartesianos Pero en realidad es la segunda parte, del primero A quién queremos engañar, a Juan, a nadie bueno, Y precisamente por Juan vamos a empezar Que es, como he dicho, nuestro corresponsal en... Eh, andá. tenías que haber empezado tú antes, Juan lo hemos hecho al revés.
1: Ya, pero es que como la era confianza yo primero, da, la confianza da, luego
0: tú, Emilio. luego Diego y luego José Miguel.
1: Ya, Emilio, pero la confianza da asco y como hemos grabado tanto colegas, sí. Tú por caso de Friends. Ay, pues ya, tú te ya, has ya relajado.
2: Pero ¿por qué? por el orden alfabético o por... por el orden que yo había puesto aquí. Ah, y por que habéis puesto tú ahí. Porque lo he puesto tú?
0: ¿Por el orden geográfico? ¿no? no, algún orden hay que seguir, yo qué sé. Bueno, el caso es que.
1: Venga, seguimos.
0: Ahora vamos con Juan Iquilator es el que va a exponer su tema, nuestro corresponsal en Aquarium. Eh, Juan, ¿sobre qué quieres que hablemos?
1: Bueno, yo quiero hablar sobre un tema algo, con cierta frivolidad, un tema suave, ligero. No Vamos a dejar los temas... Vamos a dejar los temas... Sesudo. Sesudo, se sí, para, lo, para los demás. El, el, para los mantiene, su,
0: mantiene su micrófono fijo Aquí, en el centro de... mientras mueve la cabeza a <risas> izquierda y
1: derecha. Hay cosas que no cambian. Venga. O sea, estábamos que tenía que meter el micrófono en los ¿no? <risas> ojos, Bueno, entonces el tema que, que quiero te dar es un poco de la cultura pop que, que nos ronda ahora mismo, Jess. Eh, la evolución que hemos tenido eh, nosotros, o sea, la generación de treinteños, cuarenteños, que, que somos la mayoría de los podcasters. ¿Treinteño? ¿Palabro? Sí, en cuanto a los cómics que, 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 que vemos, que leemos. Sí. Y es que me llama la atención, sobremanera, cómo ahora mismo... Bueno, como cuando éramos pequeños, o cuando yo lo era, pues todo el mundo leíamos pues cómic de bueno Mortadelo era, era Mortadelo y Filemón era, eran los amos, los amos del, del kiosco. Y no, con razón no había, no había, no había chaval que no tuviera cómic de, de mortadelo en su casa. Y los más avezados pues incluso tenían cipi cosa que a mí Uf, nunca me gustó. Muy cibizabe. malo. cipi nunca me gustó. A mí no me gustó. Tampoco. Siempre lo vi, yo cibizabe siempre lo vi. Era rancio. Lo vi un poco, exacto. Es que como, se era gafoso. que cibizabe son muy bueno, antiguos. Para son para más. Era gafoso, igual que carpanta y todo aquello.
2: ¿Cuándo murió Escobar?
3: No.
0: No, no lo sé, hace muchos años. En 1485. ¿Pero escuchas? ¿Eh? ¿Panolo? <ríe> no, Pedro. Pedro Escobar, también conocido, quizá confundido con el compositor portugués Pedro, Pedro. do Porto. Ah, Pedro de Cristo. No, Pedro de Cristo está claramente identificado y además es posterior. Sí, 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 es ah, bueno. Esto no se lo esperaban. No, claro, no, los no oyentes tranquilo. de estos locos estos romanos no se esperaban que, que vomitáramos sobre ellos este, este acervo de información sobre la música recentista peninsul, peninsular, Penisula,
2: ibérica, ibérica, ibérica.
0: ibérica como jabón. <risas> bueno, decías que pues pizza <tose> Comings, ¿no? Comings.
2: Sí, don Pantuflo
0: Zapatilla, no, que le regalaba, me daba para una bicicleta. Una
3: <risa> <uña, l> <risa> bicicleta que era ve... eh, un ¿de transforme. Qué ¿De, de
2: básquet? qué era catedrático Don Pantuflo Zapatilla? ¡Ostras! No sé, no lo sé porque no lo leía.
1: No, yo no leía
2: Yo sí, pero es un rollo. Pero no me acuerdo de que era
0: siempre con el garrafón de arnica. Era de filatelia, no de. De a... A ver, no, 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 era una
2: filia, era una filia también sí. ¿La Colombofilia Colombofilia,
0: colombofilia.
2: Ver, tío, colombofilia. Eh. Continúa, Juan y Con
1: Mi disertación sí Y es que, eh, bueno, había otro grande Que, está ahí, que siempre Vaca. ha sido el segundón Ha sido el segundón de los De los, de los cómics españoles Y ha sido eh, el grande de los talos Super López
3: ah, bueno, bueno, Super ¿vale?
1: López es muy grande
3: también super eh. López. Pero se sigue de la
1: actualidad tengo que decir que no aquí, sino en casa de mi madre, yo tengo yo tengo 15, no 14, no, tengo 14, 14, no 13, superhumor de Super López en mi casa, ¿vale? En casa de tu madre, que Super López
3: ya de una generación posterior, o a la mía, la tuya, concretamente.
1: sabías que Han es sordomudo? Eso he oído, pero no estoy yo muy seguro de eso que se hace. Han
0: es el autor de Super López, Han es el autor de Super López. Pero bueno, sí, fin, son, es... los subtítulos en el podcast. Tío. Ahora,
1: ahora, ahora volvemos. <risa>
0: ahora volvemos que, un señor que
1: habla a Super López y a todo esto, a escrutar un poco, a de describir un poco estos cómics. Pero eso, ¿cómo no. hemos pasado de hablar de, de, de leer, de ver estos cómics? Ahora parece que nadie ha visto esos uy, que nadie ha... <risa>
2: oye pero pero espera, pero, pero, pero un momento. No y podemos bien. hablar de los cómics que leíamos en nuestra infancia, mencionar a Mortadelo, mencionar a Cipizape, mencionar a Super López y no mencionarás Terix en este pues, podcast
0: en este podcast exactamente es cierto, es cierto, es
2: cierto. muy grande con, con la mención queda
1: bueno, no podemos no, que, no abundar más pero en fin pero eh, ahora yo tengo la sensación de que, la, de que todos esos cómics como que todos los cómics españoles como que pasaron completamente de moda como que eso ya no mola y como que todo el mundo porque la gente podría decir bueno pero es que son son vestigios del pasado eso es completamente ya pues eso viejuno pero, y ahora todo el mundo pues es súper experto en cómics eh, la factoría Marvel y, y DC o sea yo no vale de acuerdo ni yo tampoco yo conozco de esta gente pues lo que he visto en las películas y poquito más sabes
0: a ver ahora no te tires el pisto porque tú y tu mujer os habéis hecho adictos a las películas de Marvel
1: a Eso aquella es y... aquella que se ha flipado que quiere ver todo y, y lo veis todo pero todos sí yo, pero yo estoy más perdido y las series de
0: Netflix también las veréis porque no 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 eh, ah, hacen... Jessica Jones y Daredevil
3: no todos yo no, sí no, no, no veo eso nada no siento mi hijo es súper superfluido yo no, no veo ver, super <ríe> flip. yo veo... No. ahora a con...
0: eso pero por qué Mira, porque te, y
1: pero es de... que más ac... la gente parece que no pero si sí, todo el mundo habla como si yo es que llevo viendo todos estos cómics yo el Capitán América y Spiderman bueno a lo mejor Spiderman no, Spiderman sí yo sí leía Spiderman pero yo lo cuándo conocí cuánto conocí yo a Lovendo, hace cuatro días alguien dice de contar tiene un montón de trajes Escucha, a Man, Yo conocía no Lo trajes. Gracias a gracias Emilio sí.
3: Tenía la patrulla X en su casa Mira, yo, te, yo te cuento Yo, son yo soy, yo soy, es, soy yo ahora mismo,
1: Man, sí,
0: yo muy soy muy ahora mismo Memoria viva de los cómics en España sí. Y te puedo decir mi, mi trayectoria creo que engloba un poco La historia de los cómics en España Yo los cómics que empecé a leer cuando yo era muy pequeño Era, era, era el TVO T-B-O. B -B -O. por Eso qué? Porque abuelo lea, mi abuelo es. Trinidad, abuelo que no abuela, eh, mi abuelo Trinidad era súper fan de los cómics. Entonces él eh, coleccionaba y, com y compraba los tebeos y luego los mandaba encuadernar. Entonces lo, lo que yo leía en su casa eran tomos enteros de, de TBO ordenados, evidentemente, de manera aleatoria. Los, y estaba muy chulo porque se mezclaban te veo de distintas épocas, ¿no? Entonces, pues ahí conocí a muchos personajes míticos como la familia Ulises y un montón de, de, de historias que, que permanecen ajenas a mucha gente. ¿Eso lo conserváis? Sí, los tengo o sea, yo. ¿Sí? Todos.
1: ¿Los ha vendido? No, no los venda. Eh.
0: Eso me los quedo yo. Hay algunos que voy a tener que tirar porque está no, muy carcomido. Bueno. Pero esos son eh, para mí y eh, eh, mi hermana no los quiere eh, y luego eh, tenemos dos primos, lo que pasa es que son sí. pequeños ahora, dos primos hermanos y yo los custodio para que cuando ellos sean mayores, si quieren su, a mí me su tajada leerlo, de la herencia, yo, eh, estoy ahí haciendo yo, lo de albacea. Yo que no hacerlo. quiero
3: comprar, pero me gustaría leerlos Ah, sí, por yo supuesto. Leía. Sí,
0: sí, yo te los dejo, no hay ningún problema. Entonces, de ahí, digamos, de, de ese auge del te español, porque todos los autores ahí eran españoles, pues surgen los Escobar, etcétera, tal. Y entonces es el momento en el que mi, otra, este, mi abuelo Trinidad es materno, mi abuela, a la salida de misa, me va comprando los cómics que en esos momentos se publican semanalmente, que contienen por pues, lo típico una historia de Mortadelo, una de Zipizape, uh -huh. no sé qué, no sé cuántas, sí. Carpanta y todo sí, ese tipo de cosas. Eso, o en esos sí. momentos eh, y anteriormente yo, yo nací en el 74, no estamos hablando de principios de los 80, eh, de, que es cuando yo empiezo a, a leer. Pero en el año 74, en los finales de los 70, ya en España la editorial Vértice publica los cómics Marvel. Los publica en un formato completamente extraño, ya sabéis que los cómics Marvel tienen el mismo formato que ahora, es decir, un cómic, pero en Vértice los publica en unos tomos más pequeños, remonta las viñetas para que queden hojas más cuadradas y más pequeñas, en blanco y negro, y por supuesto traducidos al español. Y ahí es donde Vértice dice que eso de hombres X ni hablar, y que eso es patrulla X. Un no cierto. Y por eso los X-Men en España han sido la patrulla X durante muchísimo tiempo. De hecho, eh, la editorial Forum, que fue la que los editó durante la mayor parte de los 90, 80, no sé si llegó a principios de los 2000, la colección principal de la patrulla X, de Uncanny X-Men, un, no sé cómo se pronuncia, Uncanny se escribe. Uncanny en inglés. Un, o sea, un... Uncanny. can con dos n's y <risa> O sea, la patrulla lo ves no fijo claro El título original <risa> <risa> El título original De la patrulla X, el cómic original no Es de Uncanny Supongo que serán los inigualables o algo así X-Men Vertice decide traducirlo como patrulla X Y traduce todos los nombres de todos los superhéroes Que nosotros ahora mismo no sabemos eh, No es sino en un momento muy posterior Creo que es Panini, quien tiene ahora mismo los derechos Que ya empieza a titular O sea, se olvida de lo de patrulla X y ya empieza a titular los cómics con los títulos originales.
1: De pero Panini no eran ¿no? los de los... Lo ¿lo
0: de los lo de los cromos, sí. Eso, eso sí, pues eso tienen ahora mismo los, los derechos de mano aquí en España, me parece. Entonces, claro, eh, digamos que yo sigo esa evolución, pero yo en casa de mi abuelo encuentro tanto TVO como sí. Comité vértice. Ajá. O sea que yo, al mismo tiempo que leo el TVO, ya leo... El número Pero, de los Vengadores, pequeño, Número de los Cuatro no Fantásticos. Tanto, no
1: había tanto de eso, ¿no? Cuando éramos pequeños nosotros. Porque
0: ¿no? Forum se hace con los derechos de Marvel y empieza a publicar eh, cuando... Mmm, yo, ¿Cuántos años nos diferencian al el DJ a mí? Cuatro. Pues yo seguramente iba a sexto de GB. Cuando, digamos, empieza a sacar Forum en España la Patrulla X número uno. Que es justo el número que va después de la muerte, de la primera muerte de Jean Grey, de la muerte de Fénix. Estamos hablando de la época de John Byron, para los que sepan un poco de lo que hablamos. Es decir, cómics que, no que, eran, que eran muy antiguos. Es decir, en España salía un cómic de la Patrulla X cada semana, mientras que en Estados Unidos era cada mes. Y en cada cómic que sacaba Forum iba un número y medio de la Patrulla X. Con lo cual, aunque empezó Forum empezó, digamos, muy atrás de la edición americana, ya hubo un momento en que inevitablemente los pillaron. Los
1: pillaron. Yeah.
0: Y entonces pues ya se fueron regularizando como, como fue posible. Entonces, no es que ahora... Eh, se lean más cómics americanos. Pero, es decir, yo, salvo comics, sí. pero eso tú... Mis amigos tú no
1: conocí, pero mis amigos, no yo. Bueno, pues tus mi, amigos... Que, amigos no conocían nadie, es que yo no conocía nada. Pero es que
0: yo me hice amigos que leían cómics. Entonces yo tengo un grupo de amigos que al igual que yo, pues coleccionaban todo lo de todo lo de Marvel, que en esos momentos sacaba Por ejemplo, a mí los cuatro fantásticos no me gustaban mucho. Y Spider-Man lo estuve coleccionando un tiempo. Pero estos amigos que te digo, lo coleccionaban todo. Incluso había otro tío en el pueblo, un tío mayor que nosotros, que también lo coleccionaba todo a lo bestia. Entonces, pues te haces un grupo de amigos que sí conocen todo eso. Evidentemente, lo más conocido es Spider-Man, pues porque lo es.
2: Pero vamos a ver una cosa. Tú dices que cuando tenías 6-7 años sí. es, cuando empezaste a leer, sí, sí. es cuando empezaste a leer los cómics. sí. Eh, los críos de 6-7 años ahora, ¿qué leen? No, Nada en absoluto. No lo sé. Nada en absoluto. Están con las consolas. Sí. sí. Sí, posible, sí, eso sí es muy posible
0: Eso sí es muy posible porque es que además Ahora mismo, eh, ser Lector, de, no sé cómo está la paga de los niños Pero en, en mi momento Los cómics no eran caros, pero yo con mi paga Sí podía mantener una serie de colecciones Pero es que ahora mismo Un, un cómic vale pasta, sí. Tres pagos y medio Un número de, de X-Men, es uno al mes, ¿no? Pero Quiero decir que tus posibilidades siendo pequeño de, cole, de coleccionar varias cosas Pues son bastante limitadas Y luego hay otra cosa, hay ediciones digitales Es decir, tú puedes leer Los cómics digitalmente, que es una cosa que he estado haciendo Yo hasta hace poco, y ya sabemos que en cuanto Digitalizas algo, el pirateo está ahí Entonces al igual uh -huh. que tú puedes entrar A Torrent, a bajarte Lo último de Taylor Swift, Swift, Swift Puedes entrar a bajarte el último De X-Men Ultimate O no sé qué, no sé cuántas son, o es... sea que en
2: principio el precio tampoco debería ser un problema que si lo... No hombre, si
0: lo puedes robar Evidentemente
2: Es lo que se hace tanto en, sí. en España
0: eh, Es curioso, el cómic digital Que se descarga Es un formato que se llama CBR o CBZ sí. Y sí. no deja de ser un, un archivo Que indexa un huevo de PDFs que van dentro Uh -huh. O sea, dentro van PDF sueltos, por así decirlo, y ese CDR es lo que hace que se indexen y vayan en un orden. Uh -huh. Y hay lectores para ese tipo de cómics. De hecho, en, en la plataforma iOS, en de Apple, existe Comic en... Feal, escrito, Comic Seal, que es un visor de cómic muy popular. Tengo, y está orientado
1: yo, exclusivamente a eso. Yo tengo una aplicación de esa también y he tenido una allá. Yo tengo el tuyo, el... que me
3: lo enseñaste? ¿Qué es lo que
0: pasa? Nosotros ahora mismo estamos viendo un momento, digamos, entre comillas artificial, y es el momento en el que Disney compra Marvel ah. y dice, ¿y todo este dinero aquí sin hacer? ¿Por qué? Entonces eh, no solo potencia las líneas que están en el momento, sino que se pone a hacer películas, se pone a hacer series de animación se pone a hacer merchandising y presiona a Marvel, a su subsidiaria para que a esto le dé un aire porque todo esto tiene que estar haciendo dólares, pero ya entonces, pues, eso ha hecho que la mayoría del universo Marvel se reconduzca y se reinicie, por así decirlo, porque, claro, el problema de todo esto, cuando, por ejemplo, sacaron la primera película de Kingman, eh, el problema que se enfrenta en esos momentos el director guionista es, ¿cómo hago yo una película que puedas venir a ver sin haberte leído 30 años de cómics? Y claro, esa misma historia se le plantea al niño o joven que se va al kiosco por primera vez a comprarse un cómic de los X-Men. Es en plan, pero ¿y cuánto me tengo yo que leer antes? ¿No? Entonces por eso ahora las, las colecciones son más efímeras. ¿No? hay antes había pues una colección dos tres de los X Men nuevos mutantes ahora cada dos por cada dos años una colección que ha nacido pues desaparece porque bueno ese grupo le da otro giro argumental y vuelve a surgir otro que si bien pues al final se cruza con otros grupos etcétera y arrastra algo del pasado pero tú puedes coger esa colección y coleccionarla desde cero
1: o sea que realmente responde al impulso que le ha dado la Disney en este caso Disney sí. a, a la factoría Marvel efectivamente sin lugar a dudas y a todas las películas que han salido y a toda la caña que le han dado a ese
0: tema. Y tres cuartos de lo mismo, que nos, nos quedan nos quedan meses para vivir. Bueno, lo estamos viviendo ya lo brutalmente. De mi, lo de
1: mirar el reloj mientras dicen meses ha sido porque lo tienes apuntado... Porque tengo un
0: Apple Watch <risa> ah, y lo miro cuando me apetece. Más cosas. Eh? <risa> eh, estamos a meses. Bueno, no estamos a meses. Lo estamos viviendo ya brutalmente desde hace unos meses. Algo parecido con la franquicia de Star Wars. Uh -huh. Va a Disney y compra eh, Lucasfilm y dice, pero vamos a ver pero porque no estamos ganando dinero continuamente y, y ha planificado pues todo o sea es que ahora mismo ya se está vendiendo en las tiendas Disney el merchandising de, de, de las próximas películas de, de Star Wars y ahora vamos a vivir un resurgir de todo La esto plana. a lo bestia y que mucha gente va a decir uh pues esto antes no se estilaba tanto pues sí o sea, Disney
1: y lo que pasa que ahora pues también pues imagino que el internet el, todo el podcasting y todo... pues El porno, también. ¿también? No, pero...
2: ¿Conocéis el, el cómic de Darth Vader e hijo? Sí. Oh,
0: qué Tengo ese y el de Darth Vader bueno. e hija. E hija. E hija. Sí, sí, los dos. Y luego hay otra cosa que... Bueno. ¿Son cómicos porno?
2: Claro.
0: No, 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 no lo son. ¿Eh? Hay, otra, hay, otra, hay otra cuestión que desconozco perfectamente y es... Eh, si aparte de que, digamos, el cómic americano nos apisona con su gran maquinaria de merchandising es si hay autores españoles. Es decir, si yo me voy a aquí a las tiendas nuestras de cómic de Murcia, a historietas y tal, si encuentro cómic español.
3: Hombre, ahora cómic un... español, quiero Ajá. decir,
0: a nivel mmm, de, de niños barra jóvenes. No un cómic súper intenso no. de autor para adultos, etcétera. sino Si existen esos autores ahora mismo... Porque yo sé que existen dibujantes y guionistas españoles trabajando en Marvel.
2: Sí. Uh -huh existirán probablemente esos, esos dibujantes y esos autores que, capaces de hacer unos cómics mmm, dirigidos a ese público, pero probablemente lo que no hay son editoriales dispuestas a publicarlo, Claro. Teniendo claro. Marvel ahí, dándole ahí.
0: Bueno,
3: bueno, y hay que nombre, decir bueno. que Ibañez sigue, Ibañez sigue haciendo, claro, sigue el, tesorero, haciendo un el tesorero a el bombazo.
1: <risa> Qué bueno. <risa> cierto, cierto.
3: Claro. O sea que...
1: Bueno, pero bueno, no, no, sí, no, pero que siempre me, me llamaba eso y que pareciera como que había un resurgir, ¿sabes? Y, y parece que pues en el mundo este que no movimos tecnológico, pues claro, el, de todas formas yo... Somos bastante más friki, entonces pues...
3: Yo que soy un poco más mayor, recuerdo cuando yo compraba los de tebeos, solo, ¿no? de espíritu. Sí, bueno. Recuerdo cuando yo compraba los TVO que realmente los divertidos... Era Mortadelo y Filemón, porque luego estaba la hermana Gilda. Las hermanas. Las hermanas Gilda. Las hermanas Gilda. <risa> ¿No? O algo así. Sí, eso, sí, eso, eso, sí. Ana Grieto, agente secreto. Que ahora está en una película. ¿Cómo
1: se llama el, 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 el que hacía? El tío, el, el tío
3: Vázquez.
1: El Vázquez, gran Vázquez. El, el, el
3: tío Vázquez. Eh, Carpanta. Car, Carpanta todavía tenía. Era medio divertido. pero... Rompe, rompetechos. Pero había... No, rompetechos. Rompetecho, no, me rompetecho me es muy grande también. Pero había algunos que eran. Aburridísimo. Así que al me parecía un rollazo. Mortadelo y Filemón. Digo Mortadelo y Filemón, <risa> perdón. zipi Zape. Cipi -zape. <risa> -zape. Era, -zape. <risa> Había algunos que eran. Era aburridísimo. Y tú decías, pero ¿por qué me tengo que leer esta. Bueno, película? también hay
0: que recordar que en estos años hemos tenido varias películas de Mortadelo y Filemón.
1: Todas
0: el hmm. caso. No, no, no te creas, han tenido su taquilla, ¿eh? Películas de imagen real, películas de pseudo animación. Ahora tenemos a Naclito Agente Secreto. No sé si ha habido alguna película más por medio. Bueno, una película, una película so de Vázquez, de Vázquez, Vázquez, sobre la vida Bázquez, sí. de Vázquez. Sí, sí,
1: la de Santiago Seguro. Creo, no, sí, sí. creo
0: que era un poco chunga. Sí. 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 No, la película
1: sí. no, lo que era chunga era la vida de Vázquez. No, no, que no, no
0: que, efectivamente, no que fuera una mala película, que no lo sé, no, sino no, que, no, que, la no, historia, que no era no, una película no, de risa.
1: No era mala película, no. No, no, efectivamente, pasa que el tío era un figura. Y luego hay que recordar
0: que hay algo no, del cómic español que está continuamente ahora mismo en televisión emitiéndose en bucle y que todo el mundo lo adora sin saber seguramente que viene ahí. Es y que es poco que... Poco yo. ¿eh?
1: Poco yo. No. Entonces.
0: ¿Vosotros os acordáis de la serie Aquí no hay quien viva? Sí.
1: Mm -hmm.
0: Que digamos que luego ah, tuvo una heredera de tuvo una heredera actual ah, es que 13 es... Del claro. La, cuando salió Aquí no quien viva la noticia fue se va a hacer una serie de televisión basada en 13 rue del Precebe.
3: Pero no tiene nada que ver. Pues... De, de hecho, original, si os acordáis
0: de la serie esta, aquí en el que me veo original, las transiciones eran la cámara subiendo al piso de arriba o bueno, bajando al cierto, piso de abajo, como queriendo hacer ese homenaje porque ya está, no había nada más. No, ¿no? No, no, y luego eso, esa serie terminó y cambió de cadena y ahora se realiza con muchos de los mismos personajes, de los mismos actores, evidentemente encarnando a esos personajes y se llama La que se avecina.
1: No lo digas así como si fuera una novedad, la que se a llevar ya 7 o ocho años en la antena, ¿no? No, lo
0: digo con, con asco. No, ah. Con asco, sí. Con asco.
1: Suscribo.
3: Sí. No. Con asco. Sí, sí, yo también.
0: Aunque de vez en cuando me llega algún chiste de la que se adecina ya de conocer que me río. Porque me sí, no. parece hay un, Pero, bueno, hay, hay un tío que es empresario también. o algo así y, dice, sí, el recio. y pregunta ¿qué sueldo me pagarán? Y dice, el, el, pues el normal, 300 euros. Y dice, entonces la jornada, y dice, no, 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 hombre, evidentemente media jornada, 12 horas.
3: <risa> yo, el peor dicho, Eso tiene es, gracia, ¿eh? Yo, un pero año yo a... que, me, que me dijo un alumno, me recuerda al Recio. Yo dije, al Recio. Al Recio. ¿quién sí. es ese ese, señor? Creo que es este que he dicho yo. Sí, sí. Uno que, traba, que bueno, trabaja en, en mariscos y tal. Y yo, cuando vi a ese señor, dije, pero vamos a ver. Ay, que me parezco yo ¿qué ¿A qué este? me parezco yo a esa biltrafa humana? <risa> pero vamos a ver, ¿qué concepto tienes tú de mí? Me, me ofendió me podía haber dicho que me parecía, yo que sé a cualquier imbécil del mundo menos a esa, a esa piltrafa humana o sea, sí, me dice me, que me parezco, de, del, del, me parezco a Jandro del me parezco a del ¿cómo se llama? del hormiguero pues bueno, ¿Jandro? me parece ¿Jandro? bien ¿Jandro? sí, el calvo ese, pero no ah, sé es porque ya, estoy ah, un poco sí, me falta un poco de pelo que no me parezco nada, pero me da oh, igual o sea ¿qué decir o
0: sea, eres un hombre blanco
3: me da igual, o sea, vale <risa> lo acepto, porque el tío sonríe y cierra los ojos, tal vez como yo pero, lo acepto, pero al recio. La que se avecina es
0: racista, machista, Entonces, reúne muchas virtudes en sí misma. Bueno,
1: nada, simplemente decir que. La evolución manifestar que
0: sucedido... tu, tu, tu estupor porque sí,
1: la gente ¿no? la lee el Capitán Y en tu su, barrio, quizá en tu barrio no tenés.
3: Y, la, y la,
2: la crisis en general del cómic español. Pues sí. sí, porque lo mismo no hay
3: ah,
0: hasta, hasta donde nosotros sabemos
1: Hay que recordar Hay que
0: recordar también un poco el nivel de cuñadismo Que tiene sí, sí, sí. sí, sí, este podcast Como
1: yo de comiste. Efectivamente,
0: que cuando ha dicho, no, no. dicho Juan El tema, hemos dicho, pues es que venga. Nos, vale venga, Ahora mismo <risa> luego, Si
3: tú quieres <risa> hablar <risa> de eso, se habla sin <risa> ningún Adelante. problema Adelante Luego, luego llegará el cuñado tiga. y dirá, es que no sabes que lovez no ha muerto Y yo sí cualquier historia de esa y a mí que me importa pero yo supongo
0: que lo habrán resucitado en el, en el reboot de todo el universo Marvel ah, pero... que ha habido es que que esa es, es otra él
1: no eh, el... se supone
0: que ha muerto pasa es otra... que luego han venido unos enteradillo... Star Wars después de la cual se, re, se reinicia todo el universo Marvel o algo así yo ya me he bajado luego ah. yo me quedo con los cómics que, que luego sale, también está es Scarlett Johansson
3: Ah, la figura interesante Vosa que mía. es el enteradillo del cómic que te viene y te dice no es que mi le digo no mi hijo su su Perceval, super Superhéroe preferido es Loberno. Si lo ves, no ha muerto. Y tú lo miras y dices, vale, yo ahora le digo a mi hijo cinco años que no ha muerto, o que por qué me das esa información, me importa poco o nada. Ahora, creo que, el, diciendo, que, que eres... el, có el
0: cómic de la muerte de Loverno, creo que, que la gente estaba muy descontenta, no ya por el fallecimiento ¿no? de Loberno, sino porque era malo de solemnidad en cuanto a guión y, en, y cómo estaba todo pillado. Pero bueno, en fin, creo que es el momento de, de cambiar el tema. Y pasar sí, vamos, a José Miguel, nuestro corresponsal en bonum sí, bueno, vamos,
1: vamos a subir aquí la intensidad. <risa> Agárrate
0: José que José vienen José curvas. Bien. ¿De qué quieres hablar, José Miguel?
2: Pues eso, eso es un tema muy frívolo con el que hemos estado hablando hasta ahora.
0: Ligerito, algo. el
2: No, es un tema que a mí me viene preocupando mucho últimamente. Digo, En el primer capítulo yo tengo que hablar de esto. Yo, en otros... Buscaré temas más, menos profundos, pero en este tenemos que hablar de esto. Y es el, la crisis de los refugiados. Es algo que a mí me tiene preocupado porque... Bueno, eh, bueno no tengo por qué, no, no tengo que explicar por qué. Porque sí. me preocupa Entiendo que, 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 que todos habéis estado escuchando la, la noticia sobre, sobre la, las... Oleadas de mm. refugiados que vienen de sobre todo de Siria, de Afganistán. Y cómo mmm, parece que, que, que todo ha empezado con la foto del niño este de, de, sí. de
0: Island. Sí.
1: Ahí se ha desatado, digamos, la, el arrebato de solidaridad.
0: Claro. Mm. No, ya ya estaba antes. Esto aquí se ha desatado más la, la indignación. Porque... Exactamente,
2: eso, eso es un tema interesante, a, a hablar sobre eso, de, de por qué tiene que pasar esto para que un problema que sabíamos que estaba ahí, todos sabíamos que, que, que lleva cuatro años la guerra en Siria en, en, sí. en, en todo lo suyo, y bueno, y Siria solo es uno de los, de, de los orígenes de los, de los refugiados, pero eh, refugiados están viniendo... Desde todas partes. Están viniendo refugiados de, 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 de Guinea, de Senegal... De... Lo que pasa es que no los llamamos sí. refugiados. Se sí. les llaman inmigrantes. Cuando probablemente
3: acaban de matar un mosquito o intentar matar sí, un ese mosquito. Ese mosquito
2: era un refugiado. De... Sí. <risa> sí. Eh, pero tiene que venir un hecho como, como ese, como la trágica muerte de este, de este crío... Sí. Para que nuestros políticos empiecen quizás sí, a cuenta... números,
3: hablar de en vez de números de hablar de personas, por ejemplo.
2: Claro, pero eh, ¿por qué lo hacen? Porque por, se dan por, cuenta... por el voto. Exactamente. Se dan cuenta que, coño, es que la gente esto le preocupa. Uh -huh. Anda, no solo le preocupa que le baje los impuestos, Antes, sino que sí. le da penica que un crío se aparezca muerto en la... En, Antes en... decían, no, logrado... no te
1: equivoques. La respuesta negativa al principio era por lo mismo, era por el voto. Sí, porque, antes decían, hemos erróneamente, 2000, claro, claro, porque claro. erróneamente consideraban que a, su electorado, que a su electorado estaba en contra de la recepción de más llamados inmigrantes. Claro, llamados. Eso, es
2: que es muy importante. Yo Hasta hace poco no la tenía tan clara la, la diferencia, y no sé sí. si vosotros la tenéis clara y si nuestros oyentes la tendrán clara. La diferencia entre inmigrante y refugiado.
1: Sí, todos los, todos los refugiados son inmigrantes. Sin embargo, los refugiados o asilados son aquellos que reúnen unas características eh, en, de desgracia, de por decirlo de alguna manera. Los refugiados eh, son aquellos que, entre otras cosas, pues bueno, pues bueno, vienen de países en los que han sido rechazados, pues su vida, su vida corre peligro, eh, pueden sufrir torturas, pueden sufrir discriminaciones, eh, bueno, con este tipo. y entre ellos la guerra. Claro, es que, es una vez que, que guerra, están aquí ya tienen condición de asilados la, Bueno, no la tienen Una bueno, vale, sí, vez que piden la condición de asilados la Y una vez que tienes condición de asilado Y en el caso de España
2: En el 80% de los casos por, decir, por ser generoso, se rechaza uh -huh. Se rechaza esa condición Y eh, se convierten en ilegales Uh -huh. como, como cualquier
1: otro. Es un derecho internacional, ah. va, 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 por supuesto, por una convención son, internacional. ¿no?
2: Exactamente. Son por los varios tratados que no puedo yo en mi condición de cuñado eh, <risa> tratar de enumerar, enumerar, la, enumerar, enumerar aquí. Uno
1: de ellos es la Convención de, de Ginebra de, de, de 49.
2: Efectivamente. Claro, esto entra... el el problema del, de las devoluciones sí. en caliente, que se han hablado tanto de la, en la valla de Melilla...
1: Pero porque la gente ha mezclado los temas, son temas distintos, en realidad. Ya, fin ¿no? Y no cabo, son ¿qué? personas. No, no, pero...
2: pero no, no creo que no se vayan no de su casa distinto. por gusto. O sea, legalmente, cuando ese señor, legalmente, legalmente, legalmente. Cuando ese señor eh, un señor senegalés, por ejemplo, consigue, después de seis meses de que salió de su casa, o, o dos años, consigue saltar la valla de Melilla...
1: Cruzar el Sáhara.
2: Exactamente. O sea, al final ha, ha atravesado la valla. Y llegan unos guardias civiles, lo cogen de brazo y sin preguntarle si es que él es homosexual y en su país lo van a, a ejecutar. Vida, sí. O si esta es comunista y en su país lo van a ejecutar. O si sencillamente es una mujer que está sufriendo en su país um, uh, maltrato machista.
0: Te mata el micro, ¿eh? Sí. Es sí que, te te estás, mucho... haciendo eh? estás haciendo un juaniquileito. Estás haciendo un Madre mía, con
2: lo que yo te he criticado. Y ahora me estoy convirtiendo en... En ti. En ti.
0: A ver, hay una cuestión que, que he visto mucho en redes sociales, que, que la gente pregunta sin malicia, o sea, lo pregunta sinceramente. Y es, como tú bien has dicho, la guerra en Siria lleva cuatro años. Eh, hay un factor fundamental y es que nadie pensaba, eh, cuando estalla toda la primavera árabe, todas estas revueltas pues que acaban con el régimen, por ejemplo, de Anuar el-Sadat, bueno, acaban con Anuar el-Sadat que acaban con el régimen es, sí. se puede explicar más despacio uh -huh. todos estos eh, todos estos dictadores o líderes que caen en los países árabes el, eh, la, los analistas y la prensa internacional es unánime al decir que esto no va a ocurrir eh, en Siria uh -huh. pero vamos lo dicen eh, lo dicen en, la, en, en, en los principales periódicos, las principales firmas estadounidenses de periodistas sudos, que esto en Siria no puede ocurrir. No porque en Siria sean especialmente felices, sino porque en Siria el régimen lo tiene todo muy bien sujeto. ¿no? Uh -huh. Y digamos que el... el el ambiente de confort es eh, de, 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 la gente vive razonablemente bien pese a la falta de felicidad una cosa muy parecida por ejemplo a la España franquista es que no teníamos un dictador lo teníamos es sí. que no había penas de muerte ya sí. lo creo que sí no había tortura ya te digo sí. no había palizas indiscriminadas no había de todo eso estábamos a la hora del día pero como más o menos ¿no? la cosa tal pues aquí estuvimos hasta que el hombre murió en su cama claro estos analistas de pronto se equivocan bueno, no es que se equivoquen, estaban en lo cierto, pero de pronto pues hay un factor por ahí que se nos escapa y que yo he leído,
2: que es la sequía. Ah, efectivamente.
0: Hay una sequía galopante en Siria...
2: Del año 2007 a 2010 Que 2020. no es
0: atendida por el gobierno, lo cual hace que una población rural que ahí se defendía y que tenía sus ingresos y que tenía su forma de vida, no solo lo pierde y no recibe ayuda, sino que además se convierten de la noche a la mañana en pobres. Uh -huh. Pobres que y tú, tú dónde vas a ser pobre ¿Dónde te, tú te para pedir qué haces te quedas en tu pueblo
2: no, con los tus otros a
0: vecinos a pobres no la ciudad? te vas a las ciudades entonces claro las ciudades de pronto reciben una afluencia masiva de gente de los pueblos gente que viene a trabajar de lo que sea y claro se produce pues la convulsión social no el descontento el paro hay pocos puestos de trabajo hay puestos de trabajo miserables En fin todo, todo ese caos es lo que conduce finalmente a que, a que en revueltas en los centros de, de educación, y ya en los centros educativos, en las universidades, ya no protesta el pobre miserable, ya protesta el de clase media, o el de clase media alta. Y cuando al chico de clase media alta, la policía le tira con la porra...
2: Le tira con la porra y lo detienen. Que ent la... Entonces,
0: los padres de clase media alta, que más o menos le pasan la mano por el lomo, en estos momentos paso la mano por el lomo de José Miguel, ay, ay, le pasan la mano ay, por el lomo al dictador, ya el dictador le deja de hacer gracia. Esto es un poco el por qué pasa. Pero lo que yo no sé es por qué ahora vienen. O por qué ahora nosotros nos damos cuenta de que vienen. Es decir, no, todo esto ocurre. La, y el ISIS. ¿Por, la, 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 ¿Por qué en estos cuatro años ahora de pronto existe esta migración masiva? ¿O esta migración masiva por qué de pronto
2: llega a Europa? Porque yo supongo que Turquía ha estado chupando Sirios
0: pero no, claro, a, vamos a ver
2: Así cifras, a, a grosso modo, en plan eh, cuñado En Siria... Había en el año 2011 20 millones de personas. Sí. 20 millones personas aproximadamente. Eh, muertos por la guerra vienen llevan vienen a ser unos 250.000 los que llevan muertos en, en estos cuatro años. Pero desplazados ha habido como 10 millones. Dios. O sea, La mitad del país se ha alargado. De esos 10 millones la inmensa mayoría se han quedado en los países de alrededor. ¿Pero por Entonces, la quedan... guerra o por el hambre? por las dos cosas, Madre. principalmente por la guerra, o sea, la, 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 el éxodo ha sido por la guerra. El, eh, como decía, como decía Emilio, la mayoría, pues están se han quedado en Turquía, se han quedado en Líbano, Líbano, Dios. un país pequeñajo de cuatro millones de personas está refugiando a un millón de sirios. Es que es que ahí es donde entra la la, la gran hipo hipocresía era, de la Unión Europea.
3: Y era satélite de Siria, okay. o sea, que trataban de huir de ellas, pero los tenían los sirios los tenían medio acogotados, o sea, claro. pero sí, que, es que, curioso.
2: Que, es que estas cifras bueno, nos dan... nos damos cuenta de, de, de la hipocresía de, 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 de Bruselas... Cuando estamos aquí repartiéndonos 150.000 personas, cuando un pa en una región como es la Unión Europea con, con tus millones de personas hay? 150 millones de personas en toda Europa, esto es grande.
1: Como que 550. ¿En, en toda de, la Unión Europea? En De Europea. En formas. en Francia, en torno a los 60, en Alemania 80. Además que esos tres países ya no han pasado.
3: De todas formas no, no,
1: nos, De, 150, con
3: eso. de todas formas nos olvidamos ¿Vale? de un. Meta Italia. Vale. Y y nos el, olvidamos 200, de una serie ¿no? de países que podían acoger que son pues, Arabia Saudí, Qatar... Todos esos países son ricos y podrían acoger a toda esa gente ¿Cómo, que... ¿Cómo esos países son ricos? Vamos a ver, esos, esos países... países... Hay, no, en esos países
1: hay gente
3: rica. Ya, efectivamente. No porque... quiere
1: decir que sea países ricos?
3: Vamos a ver, quiero decir, hay gente rica que uno de los preceptos del Corán es el dar limona. O sea, uno de los preceptos del Corán es asistir a toda esa gente que les pilla al lado y que no, no recogen ellos Por porque el lado, 507 si así, hombre, más cerca que Alemania, 507, está
0: 507 de millones de personas Arabia persona. Saudí
3: 500, Arabia, Arabia Saudí está más cerca de Siria que Alemania
1: también es Vale,
2: pero, pero no, es una cuestión, no es una cuestión de cercanía, es una cuestión también de infraestructura. de, de Arabia Saudí no es precisamente un alarde de democracia.
3: No, no, si sí, Saudí... sí, sí lo que te estoy diciendo yo, que, que vamos a ver, que, ¿qué pasa? Que el, lo, los musulmanes de Arabia Saudí no, no, pueden, no pueden aceptar ahí una serie de personas.
2: Pues sí podrán, pero vamos a ver. Es que no, tampoco podemos hablar de los musulmanes. Los musulmanes. Ya. Dentro de los musulmanes, ¿sabes tú? Sí, lo que te estoy diciendo. Que hay muchas sectas, muchos sí, chihis, sí. se llevan a matar entre sí. Literalmente. A matar, efectivamente. Sí, sí, sí. Se matan. Claro. Es que ahora mismo en la guerra de Siria hay cuatro contendientes principales. El micro, el micro. Cuatro contendientes Ahí principales. Ahí están los cuatro. El gobierno uh -huh. sirio. Los rebeldes del ejército, del, del ejército de liberación sirio, o algo uh -huh. así, ¿no? La, o sea, los rebeldes buenos, llamemos, ¿vale? Los, sí. que, los de la primavera sí. de Damasco. Luego está el ISIS uh -huh. y luego y los kurdos.
0: Los ¿no?
3: kurdos. Los kurdos. Exacto. Madre mía, los kurdos. Los kurdos es que es un problema quedad gordo. ¿eh?
0: Que señor. Es
2: que, claro, los kurdos
3: tienen un... <risa> Están tienen... por todos lados. Total. Ya,
2: yo pensaba, joder, pues el el gobierno de, el, el, de, de Al-Assad serán más o menos amiguetes. De, o sea, entenderán como enemigo común al ISIS con, con los rebeldes. Pero no, es más bien al revés. O sea, el gobierno de Al-Assad y el ISIS prefieren tienen una, una especie de, de, de pacto de no agresión para para enfrentarse con los con los rebeldes es una aunque no se llevan bien ninguno de los cuatro entre sí pero a la hora de, de, de aliarse prefieren ponerse en contra todos del, del, de los rebeldes sirios que del ay. es un ay espero tremendo
0: pensábamos que erais hititas nosotros los medas estamos en guerra con ellos
2: ¿no? <risa> tengo yo caso hitita
0: caso tengo yo que hitita pues esto es una cosa parecida y luego aparte tú imagínate que tú eres un sirio de la tribu de los no sé qué, que eres musulmán pero no de, de, a no sé qué grado, es decir eres suní o eres no sé cuánto y no dices, practicante no practicante entonces dices tú ¿cuáles son mis opciones realmente? si bajo Arabia Saudita voy a ser un paria por ejemplo, imagínate que se da ese caso no porque en Arabia Saudita quien, quien gobierna es la otra digamos la otra rama de, de los musulmanes en, si me, en en Líbano ya no cabe un alma no, en Turquía no sé qué historia pasa
2: eh, ah, en, eh, a Irak no te quiero ni contar en Irak eh, a ver, la mitad del territorio de, de, del norte de Irak <risa> está eh, dominado por el ISIS la ¿Y? mitad oriental de Siria está dominada por el ISIS ahí claro, ahí no te puedes ni, ni, ni plantear irte. claro para ellos
0: Turquía, que está al norte de Siria para ellos Turquía es Europa Básicamente porque, aunque Turquía es un, es un país musulmán, pero sabemos que es un país que co coquetea con Occidente, claro. con desigual eh, éxito, uh -huh. que está siempre ahí a las puertas de la OTAN, de la Unión Europea, la de, de, de Eurovisión, de lo que le dejen, no de la UEFA, el, el, apuntarse a algo. ¿no?
2: Sí,
0: sí. Eh, y entonces no ya es solo quedarte en Turquía, sino usar Turquía como plataforma para claro. llegar a
2: Alemania, Efectivamente. básicamente. ¿Por qué? ¿Pero por qué quieren llegar a Alemania? Pues porque las condiciones de los refugiados en Alemania no tienen nada que ver con las condiciones de un refugiado en Líbano o en Turquía. ¿Qué te pasa en Líbano o en Turquía? porque pues te meten en un campo de refugiados de pues 500.000 bueno, pues, o 600.000 sí. es una tremenda ciudad de tiendas de campaña y ahí te pudras. Claro, ahí puedes aguantar una temporada pensando, bueno, a ver si estos cabrones se, se mueren ya y puedo volver a mi pueblo que es lo que que es lo que quieren la inmensa mayoría de los sirios, pero cuando ves que aquello que ya llevamos cuatro años y aquello no tiene
0: pinta de terminar,
2: guardar, dices: Pues yo tengo que buscarme las castañas. Sí. Y lo más y grande, más macho. Un crío de tres años no quiero que viva
1: aquí en, en un, un campamento toda la vida, claro. claro. ¿Y lo más grande es que la todo... ONU
3: no interviene la en toda Esto da la oportunidad. Claro.
1: interviene por medio de ACNUR. Bueno. Vamos a ver, ignore... Me, re
3: me refiero a intervenir en serio. O sea, mandar los cascos azules y... No, ¿A dónde?
1: <risa> a la guerra. Pues a la guerra y poner todo... Eh, vamos,
3: estoy haciendo abogado del diablo. Ya, 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 Sa sabemos sí. que cuando intervinieron los Balcanes la, la cagaron sobremanera, pero... Mira, aquí pero el tema está pero, en que todo, en fin, la situación esta permite... Palmira destrozada. Un montón de de, de de refugiados, medio, medio país fuera. Pues, ¿Cuándo va...? ahí a entrar y de oficio la UEFA.
0: Mira, el tema sí, sí. está en que todo esto eh, permite al, al presidente de Siria, al, al dentista, no es que yo tenga nada en contra de, lo, de, de los dentistas, pero... Algunos de decir, nuestros
2: mejores amigos son dentistas. Uh,
0: efectivamente. Pero esto ha permitido que este tío que ha heredado el, el puesto de su, de su padre y que además creo que no le tocaba a él, sino que le tocaba a su hermano, su hermano que era militar y no sé cuánto, este estaba ahí venga, pásese mañana y ojo con el aparato y de pronto le tocó ser dictador sanguinario y oye, estas cosas se llenan en la sangre mm. le he salido solo pues te, esto, esta situación ahora permite que este tío salga en la tele ¿no? con su traje impecable diciendo que estas cosas son las que ocurren cuando él no recibe apoyo en la lucha contra el terrorismo o sea, este tío ahora sí. se, se, ha, se ha permitido la sobrada de aparecer ante occidente como el bastión que detiene el terrorismo ¿no? claro. que es, digamos, siempre el jueguecito peligroso que ha jugado eh, eh, la CIA generalmente y los Estados Unidos en Oriente Medio es decir, tenemos un gobierno estable sí, eh, está conteniendo a los extremistas eh, musulmanes, sí por tanto le dejamos que mangonee, que robe, que aplaste a la, claro. a la población, entonces la población se te levanta y te pone un, un, un ayatola ¿y ahora qué pasa?
2: Claro. es lo que ha pasado lo que lo que pasaba con Gaddafi en Libia lo que pasaba con Saddam en Irak Jomini. lo que pasaba con Persia, con el Sahara de Persia con el de Persia efectivamente y es todos estos dictadores despreciable lo, lo que decía no me acuerdo no quién era pero que el, el otro día lo repetía Pérez Reverte en un artículo que eran unos hijos de puta. Pero, pero
3: eran nuestros hijos, hijos de puta, efectivamente. La... Sí, eso se este. lo dijeron a Tachito Somoza. Esto que ponerlo explícito. ya pero Eso se lo oí yo a Ekaice. Pero esa, sí, es... La, pero esa la es una frase era... que le dijeron a Tachito Somoza de. Creo es de Guatemala, ¿no? ¿O no? De...
2: Somoza
3: de Nicaragua. No, de, Nicaragua. ¿eh? de que sí, será un hijo de puta, pero es nuestro hijo
0: de puta. Entonces, claro, eh, ahora, pues, de pronto tienes a este tío saliendo ahí diciendo que si Occidente le ayudara contra el terrorismo claro. eh, y, y dices, dice, tú, venga, voy a darte contra el terrorismo. Y dices, no, te voy a decir yo quiénes son los terroristas. Claro. Mira, es aquel de allí, el otro de allí y ese de allí son terroristas, claro, contra mí. Contra mí Entonces, tú te limpias a estos y tú no te preocupes que yo ya no te mando más refugiados para allá, claro. que, que ya los masacro yo aquí. Ya, sí. No digo, ya los, me los quedo yo aquí. ¿no? Y este es un poco es un poco el
2: juego pero aparte de, de, de eso que sería el origen y que yo tampoco no, no creo que se solucionara con mandando tropas porque es que lo de mandar tropas ha sido lo que ha originado todos estos problemas o sea empezando por Afganistán con la ocupación de la Unión Soviética de Afganistán cuando los Estados Unidos en los 80 en los 80 sí, para nuestros oyentes más jóvenes sí. cuando cuando el Estados Unidos se dedicó a, a apoyar a los talibanes que entonces no se llamaban talibanes entonces eran los luchadores por la libertad sí, los contra, del pueblo la Unión Soviética efectivamente. y siguiendo por, por todos estos casos que hemos dicho lo que no se puede pretender es llevar la, la democracia a los países a base de, a base de bombas yeah. o sea, es ridículo, la democracia tiene que surgir del, del pueblo a base de educación, no a base de no, bomba. Pero
0: bueno. Esto es un tema muy interesante y ¿están todos los pueblos preparados para tener
2: una democracia? No, no, está, no estamos nosotros. Dios <risa> mío, es
0: un tema que ha de ser cortado de raíz. <risa> antes, es mejor, antes, antes de que crezca. <risa>
2: <risa> has hecho bien. <risa> has hecho muy bien. Quiero decir, en España la, la democracia que tenemos, en fin, por decir algo, es de muy baja calidad. ¿Mm?
0: Me, me recuerda un poco a, la, a los referéndum de Franco. Franco decía, venga, que hace tiempo que la gente no vota. Esta ley va por referéndum. Entonces sacaba un referéndum. El cartel del referéndum decía, dale tu sí a Franco. Sin más. O sea, no decía, referéndum para la ley no sé cuánto, elige si quieres eh, que sean churras o merinas. No, dale tu sí a Franco. Mi sí, padre
2: tú. siempre me cuenta la anécdota de. Ellos vivían en un pueblo muy pequeñito de, de la provincia de Granada. Micrófono, micrófono. Coño, si, me, si estoy ya dando la Pero calificado. esto es que no te oyes cómo te
0: vas. No. ¿No?
2: <risa> vale. No, un, <risa> que. Um, que um, cuando el referéndum por la para nombrar a, a Juan Carlos heredero, título de rey. Sí. Y el, cuando estaban en el, el alcalde viendo los resultados, decía. Todo el mundo ha votado que sí. Claro, allí todo el mundo sabía. Bueno, primero mi padre, que había votado que no. Y el comunista de toda la vida que estaba allí, que, sí. que lo tenían a modo de... Que
0: ese día no estaba detenido.
2: Todo el mundo sabía que, 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 que había gente que había votado que no. Pero daba absolutamente igual. Bueno, pero, en fin, que, eh, lo que yo quería hacer también sí. un poco de hincapié en todo esto es en eso, en la... Hipocresía del, de los gobiernos de la Unión Europea que estamos regateando para repartirnos 150.000 refugiados cuando en un país como el líbano se,
0: se ha comido un millón, que es el 25% de su población.
2: Efectivamente. Y cuando el Papa, el papa ha, ha dicho que cada parroquia acoja a una familia... Que me pareció una propuesta fantástica y que no esperaba menos de, de un papa como este. Me parece tan, tan patética la posición de, de todos los gobiernos europeos, pero en especial, por supuesto, de, del húngaro y del imbécil ese del, del, del Orbán, pero la, la el gobierno español me parece tan patética también con ese cambio de actitud sí. cuando de repente el otro, mil y pero pico es que...
1: a nivel de Polonia estamos a nivel de Polonia vamos a sí. coger el torno hemos a logrado personas, sí hemos logrado ahora, ahora números no los 15000 claro, claro sí. Ah, sí, pero sí, es, es que es tú que sería piensas sería hablas eso,
0: del sí, gobierno no. español cuyo presidente ha dicho que una cosa es ser solidario y otra cosa es serlo a cambio de nada no sé sí. Que, sí. o sea es que estamos llegando a niveles o sea sí. a niveles de no sé de decir de, 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 de ¿De Monty Python o Python, de Python? ¿Python, Python es el, como el lenguaje de programación? Bueno. Ah, vale, lo no recordaré. <risa> es niveles de Monty Python, niveles de, de Bienvenido Mr. Marshall, ¿no? Y no hay sonrojo, ¿sabes? No hay sonrojo.
2: Bueno. O sea, es, es el... Pasando por la gotera de Fernández Díaz. No, no se
0: sabe por qué llueve dijo también el otro día ¿sabes? un tío que es gallego que ha pasado el 90% de su vida debajo del agua ¿sabes? porque el, el, el clima que hay es así, no quiero hacer ningún chiste no es porque tal, pero no se sabe por qué llueve, una cosa es el de la de solidaridad y otra es la de nada, es espectacular, ¿sabes? es en plan, pero los asesores se han suicidado eh, estaban de vacaciones ese día eh, eh, estaba de comunión el asesor, ¿no? estaba en la boda de Maroto en, la...
1: en fin bueno, pues yo pienso que también hemos exprimido este tema. Sí, yo me llamo... Me... Hay muchísimo más que hablar de este tema, mm. pero es un poco tarde.
2: No, aunque <risa>
0: no quiero decir... <risa> es
1: de tu casa, No,
0: pero quiero decir que desgraciadamente cuando nos volvamos a reunir para grabar dentro de cuando sea... Eh, muchos de los temas que hemos tocado hoy, digamos que los que referidos a la actualidad y muchos de los temas que teníamos para tocar y que hemos descartado y que pensábamos, ay, es que esto está ahora la actualidad, lo hemos hablado antes, como por ejemplo el tema del independentismo de Cataluña o el, la antitauromaquia, que en estos momentos es esa ola de antitauromaquia que estamos viviendo en, en España, sin posicionarme yo en estos momentos en ninguno de los dos temas, ni a favor ni en contra, ni por arriba, ni por abajo. No pues
2: contra esos hijos de puta del lo, suelo de la Vega.
0: Efectivamente. Son temas que desgraciadamente van a seguir de actualidad. Es decir, aunque nosotros evidentemente nos reunamos para grabar después de, del, del 27 de septiembre y después de que, imagínate que la próxima vez que grabamos es en noviembre, ¿no? Con lo cual, la cosa candente podemos suponer que haya pasado o no. O está justo en ese momento en todo lo suyo. Entonces, pues...
1: pues con respecto a bueno, depende del tema que sea. Porque si, por ejemplo, el tema de la tauromaquia ya ha bajado, la antitauromaquia ya ha bajado. Sí, porque los encierros son en verano. Sí, efectivamente, por ese tema.
0: No, pero es que ese es un tema muy interesante para tratar lejos de la excitación del verano. ¿Sabes? Porque, claro, cuando tú ahora mismo estás viendo en pantalla todos los festejos taurinos y todos los encierros y todo el el toro al capú, el toro atravesado el toro que dices en plan, pero que, que no no cesa la imaginación española, Dios mío todas las serie de putadas que se le pueden hacer a, a un bóvido, se las hacemos aquí <risa> y dice, no, no le hacen no sé qué y dice, no, sí, 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 eso sí se lo hacen hay un pueblo, hay un palencia, pueblo donde le clavan, le ponen sanguijuelas en los cojones y, y le meten sí, un petardo en el culo, no, pero Te, seguro que en lo el tipo 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 inmemorial eso ya dice, lo van a dice, sí, en otro sitio, yotado un pollo sí, en otro sitio, entonces pues eso va a seguir ahí y tendremos tiempo de, de hablar de, de, de todas esas cosas eh, así que solo me queda pues deciros adiós, ¿no? Con esto hemos llegado al final de este primer episodio de estos dos primeros episodios, este primer episodio en dos partes. Habíamos
1: celebrado con una super comida, en la, una super cena, claro. en torno a ir comiendo jabalíes. Eh, eh, esperamos
0: que lo hayáis encontrado al bardo. gratificante y eh, divertido. Muchas gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharnos. Esperamos vuestros comentarios en emilcar.fm por correo electrónico a romanos arroba, .fm, o en Twitter al, usu al usuario romanos locos. y también ahí las notas del programa voy a poner los twitters de esta gente de los que nos lo quieran revelar eh, Diego es arroba dibujaldón uh -huh. eh, Juan es arroba juaniquilator y José Miguel es un, es el equipo A es, Escrito eh, juaniquilator eh. eh, sí, Juan no, 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 no lo quiere revelar José Miguel es decir que es un poco el equipo A si lo encontráis uh -huh. en Twitter quizá podáis seguirlo eh, este podcast, como ya hemos dicho, no tiene periodicidad establecida, es como un mago de la Tierra Media. Es
1: decir, desde se graba. Que tú, desde que grabaste ese promo podcast sí, con Vaughan. Se encantó. graba
0: cuando se lo propone, así sin más. Eh, así que bueno, mientras llega nuestro siguiente capítulo, eh, recibid todos un saludo y recordad que ante cualquier adversidad de la vida, lo mejor es tomarse un segundo para respirar profundamente y decir:
1: Están, ¿Están locos estos romanos. you <small>